0: Heute begrüße ich im Podcast Dr. Oliver Haas. Oliver ist Begründer von Corporate Happiness. Er hat langjährige Erfahrung als Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für Angewandtes Management und war auch einige Jahre als Geschäftsführer, Aufsichtsrat und Controller tätig. Er berät seit 15 Jahren mittelständische Unternehmen und Konzerne. Sein Ziel, mehr Sinnhaftigkeit in Unternehmen, mehr Begeisterung bei Mitarbeitern und einen würdevollen Umgang miteinander schaffen. Oliver zählt zu den Top-Experten auf seinem Gebiet und ist auch gefragter Speaker. Herzlich willkommen, Oliver. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für diesen Podcast nimmst.
1: Ja, hallo, Lawrence. Hm.
0: Ja, meine erste Frage an dich, Oliver, wäre, was hat dich motiviert, dich mit Corporate Happiness zu beschäftigen, ein Buch darüber zu schreiben und ein praktisches Umsetzungsprogramm dafür zu entwickeln?
1: Ja... ähm, das waren, glaube ich, es äh, war eine Kombination aus Sachen. Also auf der einen Seite komme ich ja aus dem Bereich Controlling und Finanzen, also wo der Mensch jetzt nicht gerade im Mittelpunkt steht, sondern eher die Zahlen. Und ähm, ich hatte mich dann in dieser Welt bewegt und auch natürlich auch mitbekommen, naja, wo es eigentlich auch so hapert bei den Unternehmen an diesem, ich sag mal, Engagement der Mitarbeiter, das wollte man ja immer auch irgendwo so ein klein wenig auch kontrollieren und beobachten ne? mit Excel-Tabellen, wer ist dann noch richtig bei der Sache, aber so richtig eine Aufbruchstimmung habe ich da selten erlebt und äh, als ich dann festgestellt hatte, dass es wirklich, im Rahmen auch der Professur, dass es wirklich eine Wissenschaft gibt, die der positiven Psychologie, die sich damit beschäftigt, wann wir denn in so einem Flow sind, in so einer Aufbruchsstimmung und dass das alles ja sehr viel mit uns selber auch zu tun hat und auch mit der Unternehmenskultur. So also fand ich das aus dem Beruflichen sehr spannend. Ich selber persönlich kenne das aber schon auch sehr, dass... Ja, ich auch in so einer Zahlen-, Daten-Faktenwelt sehr ins Funktionieren reingekommen bin. Also persönlich auch ähm, mich zu wenig um mich selber gekümmert habe und ähm, ja, und dort auch äh, schon einiges an Power hab, hab liegen lassen und so eine, ja, so eine Unzufriedenheit war. Und dann bin ich auch selber auf die Suche gegangen und hatte eben diese positive Psychologie gefunden und ähm, als ich dann aber gesehen habe, dass es eigentlich nicht nur für den Einzelnen gut, persönlich, sondern das wäre auch wirklich was, was man in der Arbeitswelt braucht, was Führungskräfte brauchen könnten, Mitarbeiter, ganze Unternehmen nach vorne treiben könnten, dann hatte ich dieses alte Feld verlassen und ein Buch geschrieben, Corporate Happiness, dass glückliche Menschen wirklich Lust hätten, auch mehr zu leisten.
0: Und so habe ich mich dann auf eine neue Reise begeben. Sehr spannend. Also was mich persönlicher ja an dem ganzen Thema beschäftigt, ich habe viele Jahre Unternehmensberatung gemacht, habe äh, viele Firmen gesehen, erlebt und ich habe auch den Eindruck, dass es in den letzten ja, 10, 20 Jahren auch zugenommen hat, äh, das erleben wir wahrscheinlich alle, einfach die Belastung im, im Arbeitsalltag und äh, dass Menschen auch vielleicht Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu zeigen. Also man, da kann ich sogar sagen, gerade die Berater zum Beispiel äh, oder Anwälte. Es gibt bestimmte Berufssparten, äh, wo Menschen durchaus noch mehr Schwierigkeiten haben oder es vielleicht so zur isance gehört, ja, wir zeigen nichts, äh, wir lassen nicht in uns reinblicken, was am Ende uns aber allen nicht gut tut. Äh, das ist auch so ein eigener Antreiber von mir. Ähm, sehr spannend. Du schreibst ja äh, auch ähm, in dem ganzen Konzept, es geht um My Happiness, Job Happiness und Workplace Happiness. Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, ich glaube, dass Veränderung immer erstmal bei einem selber anfängt. Ich kenne das von vielen Führungskräften, die würden am liebsten einen Leitfaden haben, wie man das mit den Mitarbeitern besser hinbekommt. Und ähm, ja, wären gut beraten, erstmal bei sich selber anzufangen und bei den Mitarbeitern ganz genauso. Also, ich glaube, dass dieser Bereich My Happiness erstmal für sich persönlich zu schauen, ähm, wie geht es mir, ähm, meinen Bedürfnissen, ähm, kann ich meine Stärken einbringen, äh, was ist mir denn wirklich wichtig, was möchte ich denn eigentlich für einer sein im Leben, dass man das erstmal klären müsste, um dann ähm, bei Job Happiness zu sagen, okay, und jetzt gucke ich mal an meinem Arbeitsplatz nach. Haben wir zum Beispiel ein Leitbild, weiß das Unternehmen, was ihm bedeutsam ist, also wie gelingt eigentlich jetzt dieser Match von meiner persönlichen Zufriedenheit mit, ähm, mit dem Unternehmen und Workplace Happiness wäre dann noch ein Schritt weiter zu sagen, ich habe ja ich habe so äh, meine eigenen Erfahrungen jetzt gemacht, ähm, komme mit viel mir jetzt auch besser zurecht und äh, habe Lust, es auch weiterzugeben an andere, also in den Workplace hineinzuarbeiten, fühle mich vielleicht sogar als Botschafter ähm, für, für dieses Thema persönliche Weiterentwicklung.
0: Ja. und Was sind dabei äh, Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid? Oder gibt es dabei Herausforderungen?
1: Ja. Also gibt es eine ja ganze Menge an Herausforderungen. <lacht> es ist ja. Es ist ja so. Ich sag mal, wenn ähm, es ist eigentlich immer das Gleiche. Also wenn ich jetzt mit so einem Thema komme, weil zum Beispiel ein Inhaber, eine Führungskraft sich dafür interessiert, dann treffe ich ja meistens auf mehrere Gruppen von Menschen und Mitarbeitern. Es gibt vielleicht 10, 15 Prozent, die sind gleich enthusiastisch und sagen, da haben wir immer schon drauf gewartet, genau unser Thema. Dann gibt es vielleicht so 70 Prozent, das würde ich jetzt mal so den skeptischen Deutschen nennen, der nicht dagegen ist, auch nicht dafür, der erstmal abwartet und sagt, ach, da haben wir schon viel versucht. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Widerständler, die eigentlich gar nicht Lust auf dieses Thema haben, weil sie vielleicht von der Unternehmenskultur, wie sie heute ist, auch noch profitieren wo man das nicht auf Augenhöhe macht, wo es keine große Wertschätzung gibt. Und genau, und jetzt kann man sich schon ausmalen, was es dann auch für naja, Herausforderungen gibt, dass da nicht jeder will, dass da auch gar nicht jeder an sich selber arbeiten möchte. Und ähm, da haben wir auch eine Zeit lang auch gebraucht, um uns da zurechtzufinden, wie wir das Thema am besten anpacken.
0: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, auch aus eigenen Erfahrungen. Äh, ja, dass es einfach natürlich Menschen gibt, die sagen, was, was ist das denn für ein Konzept und sowas brauchen wir nicht. Äh, und dass es da eine gewisse Überzeugungsarbeit braucht. Und äh, ich habe ja selber auch bei euch die die Botschafterausbildung gemacht und äh, ich glaube, das Konzept ist ja schon mal sehr überzeugend. Das heißt, wenn ich äh, ja das Corporate Happiness vom Grund, von der Grundidee immer über ein paar einzelne Menschen, die dann Botschafter sind und das Multiplizieren in die Unternehmen getragen werden soll. Wurde das im Großen und Ganzen jetzt gut angenommen, dieses grundsätzliche Konzept, also mit diesen Botschaftern?
1: Ja, also, oder ich muss mal andersrum anfangen, dass in den meisten Unternehmen es, und wir haben auch am Anfang so angefangen, dass, also auch bei die diese Erfolgsgeschichte ist ja auch mhm. relativ gut in den Medien auch zu sehen. Da sind wir am Anfang ja auch gescheitert, weil wir gedacht haben, wir schulen Führungskräfte und die bringen das dann in die Teams rein. Und das hat eben gar nicht funktioniert, also über diese Hierarchie letzten Endes zu gehen, in ein paar Abteilungen dann schon, also in so einem Hotel war das dann schon, dass in ein paar Bereichen es wirklich so eine positive Entwicklung gab, aber da waren die Führungskräfte sowieso relativ nah schon ähm, vorher bei unserem Thema und in großen Bereichen hat es überhaupt nicht funktioniert und ähm, dann wollten die Führungskräfte eigentlich gar nicht. Und dann haben wir erkannt, dass wir das ganz anders machen müssen und dann kam auch eigentlich den Erfolg, als wir dann gemerkt haben, wir müssen das mit Freiwilligkeit machen, also wir müssen die Freiwilligkeit ganz in den Vordergrund stellen und äh, wir hatten das dann dort und mittlerweile machen wir es immer so gemacht, dass wir in ein Unternehmen reingehen und sagen, wer hätte denn eigentlich Lust, wer hätte richtig Lust auf dieses Thema, egal auf welcher Hierarchiestufe er sitzt, egal wer er eigentlich ist oder wie lange schon im Unternehmen dabei ist, wer hätte Lust, dass er Kulturbotschafter ist und äh, wer hätte Lust, ähm, wirklich an sich zu arbeiten und äh, also das ist dann der Ansatz, der kommt jetzt weder von oben noch von unten, sondern der hat was mit der Lust auf dieses Thema zu tun ne? und diese Leute haben wir dann stark gemacht die haben dann das Heft selber in die Hand genommen und haben dann ähm, uns gar nicht mehr gebraucht. Ne? Die hatten diesen Impuls gebraucht und haben dann selber losgelegt. Und man musste als Unternehmer dann noch die diese Gruppe zusammenhalten. Und das hat dann für viele Gruppendynamische Effekte auch in diesen einzelnen Workplaces dann gesorgt.
0: Also das ist sicher ein sehr guter oder eine, ein sehr guter Ansatz zu sagen, dass man es also auf Freiwilligkeit macht und äh, das Hierarchie frei macht und einfach sagt, die Leute die sich da berufen fühlen, die selber begeistert sind, die dann sprühend wirklich das mit viel Begeisterung in die Unternehmen bringen. Da glaube ich persönlich auch absolut dran. Wenn wir mal über die Elemente sprechen, da gibt es ja die Elemente Haltung, Bedeutsamkeit, Stärken, Emotionen, Energiemanagement und Partnerschaften. Kannst du da noch ein bisschen erläutern, dass, dass die Zuhörer auch einen Eindruck haben, was, was wird da eigentlich gemacht bei Corporate Happiness?
1: Ja, Ja, ja gerne. Also, ähm alle diese, diese sechs Module aus der positiven Psychologie sind eigentlich dafür gemacht, den, äh, ja, uns wieder in diese Kraft eigentlich zu bringen, ne, die wir ja alle schon mal hatten. Und du hattest es anfangs ja auch gesagt, wir haben dann teilweise auch äh, ja, verlernt, auf uns selber zu hören und, ähm, und dahin soll das Ganze dann wieder führen, ne, wieder diesen Zugang zu sich zu bekommen, zu seinen Bedürfnissen. Haltung ist sicherlich der Einstieg in das Thema, das... Ja, Mitarbeiter verstehen, wie eigentlich das eigene Hirn funktioniert. So wissen nämlich die wenigsten. Und es hat auch wenig mit positiven Denken zu tun, sondern eher eigentlich sich Zeit für Selbstreflexion zu nehmen ähm, und, und auch neue Erfahrungen zu machen, weil man aus der Hirnforschung weiß, dass es darum eigentlich geht, dass eine Haltung eine Summe von Erfahrungen ist. Und, ähm, ähm, und ja, Das ist so der erste Bereich. Der zweite Bereich, der ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Mitarbeiter Begeisterung haben möchte, dann kommt man nicht drum rum, sich damit zu beschäftigen und mittlerweile auch zu fragen, was ist dir denn eigentlich als Mensch wichtig? Also hast du ähm, dich schon mal gefragt, was dir wirklich bedeutsam ist? Ähm, hast du eine mhm. persönliche Vision? Und ich habe immer festgestellt, wenn, wenn ein Mensch das beantworten kann, was ihm persönlich wichtig ist und er jetzt blickt auf ein Leitbild oder Werte eines Unternehmens und merkt, ein Teil dessen, was, was, was ihm wichtig ist, kann er in diesem Unternehmen leben, dann, ja, dann haben wir einen loyalen Mitarbeiter, dann haben wir einen, den hält was im Unternehmen. Also nicht die Tätigkeit, nicht das Gehalt, das kriegt er überall woanders auch. Also wir haben, glaube ich, das Problem, dass wir sehr viel Know-how in den Unternehmen haben, aber sehr viel, sehr, 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 sehr wenig Know-Why mehr. Ja. Das, das ist so der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir, glaube ich, alle, wenn wir auf unser Leben zurückgucken, merken, dass wir doch sehr schwächenorientiert aufgewachsen sind, dass man uns immer gesagt hat, wenn du dich verbessern willst, dann musst du auf das gucken, was nicht gut funktioniert und das musst du versuchen, besser zu machen. Und ähm, was wir verloren haben und wieder ein Stück weit bräuchten, äh, wäre zu sagen, was kann ich eigentlich gut? Was sind meine Talente? Wie kann ich das eigentlich viel mehr einbringen in die Arbeit? Ja, das wäre dieser Stärkenkontext. und ähm, ja, und dann Gibt es Emotionen, da gibt auch noch, die werden ja auch so verdrängt ja. im Business und so irgendwie zur Seite gedrückt. Und viele verstehen das auch gar nicht so richtig. Zum Beispiel positive Emotionen. Es ist ja so, dass, dass wir die nicht nur brauchen, damit gute Stimmung da ist, sondern das ist die Basis eigentlich überhaupt für die Hirnentwicklung. Also, wenn sich im, wenn sich unser Hirn nochmal verändern sollte und Gelerntes wieder verlernen soll, was vielleicht ungünstig ist für uns, dann brauchen wir bestimmte Baustoffe im Gehirn, bestimmte Eiweißmoleküle und die werden nur ausgeschüttet, wenn man emotional von irgendwas berührt ist. Das mhm. kann sich ja jeder jetzt mal fragen, wenn er hier zuhört, wie oft er emotional berührt ist in seinem Job, wie oft das eigentlich überhaupt noch vorkommt. Und ja, und der vorletzte Bereich, Energiemanagement, wir sind ja alle so gestresst und haben so wenig Zeit. Wenn man sich damit mal beschäftigt und zum Beispiel ins Bundesamt für Statistik reinguckt, dann wird man feststellen, dass ja keine Generation vor uns eigentlich so wenig gearbeitet hat. Also die Arbeitszeit war noch nie so gering. Mhm. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr von außen, sondern wir sind da in so einen, in so einen konstanten Stressmodus mittlerweile gekommen, der bei manchen sogar noch in die Freizeit mit rübergeht. Und wir werden gut daran beraten, auch wieder Ruhepausen, also da wieder runterzukommen, Ruhepausen einzubauen. Und der letzte Bereich wertschätzende Partnerschaften. Da würde es darum gehen, wieder würdevoller miteinander umzugehen. Jetzt ist ja in diesen Tagen das Grundgesetz 70 Jahre geworden. Da gibt es ja den Artikel 1, Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was würde das denn heißen? Ne? Das würde heißen, dass wir uns auch in der Firma natürlich auch als Subjekte begegnen, mhm. also nicht andere Menschen zu Objekten machen, so Objekten unserer Vorstellungen, wie der andere denn sein sollte oder unserer Bewertungen, ne? wie der andere ist ähm, oder unserer Ziele. Also wir müssten ein Stück weit mit diesem Nützlichkeitsdenken aufhören, damit überhaupt sowas möglich ist, äh, so eine Unternehmenskultur, in der dann, wie du vorher meintest, jemand dann auch seine Bedürfnisse frei äußern kann. Und darauf auch vertrauen kann, dass, dass, dass da was Positives dann entsteht und, und diese ganzen Bereiche, die ich jetzt mal kurz skizziert habe, die, die würden dem Einzelnen nutzen, wieder mehr zu sich selber zu kommen und würden dann natürlich zu einer offenen Unternehmenskultur beitragen.
0: Ja, das hört sich alles auch wirklich nach einem sehr runden Konzept an, wo ich auch der persönlichen Meinung bin, dass wir das viel mehr brauchen, dass man daran arbeiten sollte. Und zum Beispiel, was du vorhin sagtest, auch Stärkenorientierung, dass wir das in vielen Firmen überhaupt nicht richtig leben. Das war, sind und waren die Erfahrungen von mir selbst als Berater und in, in verschiedenen Unternehmen. Dass wir uns gar nicht richtig entfalten können, weil ich habe viele schöne Workshops gemacht, wenn man das wie eine Art Fanposter von den einzelnen Mitarbeitern, wo man die wirklich dann auch in den Mittelpunkt stellt, mit all ihren Fähigkeiten, Eigenschaften, ihren Talenten, was für ein Strahlen dann in die Gesichter kommt. Das, das begeistert mich immer wieder zu sehen. Und was ich selber sagen kann aus meiner eigenen auch Lebensvita ist, dass ich teilweise. Als Mitte 20-Jähriger wirklich auch noch Schwierigkeiten hatte, einfach meine Emotionen zu zeigen und auszudrücken. Also wir haben ja auch teilweise verschiedene Prägungen, ne, wo es äh, ja, äh, je nachdem dem familiären Großwerden und, und oder schulischem Umfeld, sozialem Umfeld äh, und gerade in den Firmen ist es ja auch sehr verbreitet, eben wie ich vorhin sagte. Ähm, ja teilweise nicht lesbar zu sein oder ich habe einen, an dem Punkt auch noch mal was Spannendes also ich bin natürlich auch verbunden auch mit den ein oder anderen Vorständen die die mir manchmal ihr Herz ausschütten. und manche sagen wir wählen dann Worte wie wenn ich zur Arbeit gehe ziehe ich ziehe ich meine Kampfmontur an und den Stahlhelm innerlich <lacht> <lacht> und das ist ja das ist ja das Gegenteil von Emotionen spüren und ausdrücken das hört sich so an wirklich wie ein Kampffeld und ähm, ich denke wirklich äh, wenn wir so Impulse setzen und äh, Menschen anfangen, positiv eben das auch äh, umzusetzen und zu zeigen, dann geben wir damit ja auch den anderen Menschen auch Erlaubnis, sich zu zeigen und sich zu öffnen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich meine, woher das Ganze kommt, was du gerade so schön beschrieben hast, kommt ja aus dieser aus dieser Maschinendenke letzten Endes heraus. Also, dass wir funktionieren müssen, es muss da irgendwas abgeliefert werden, dann Arbeitsleistungen, irgendwelche Aufträge erfüllt werden und dann haben wir alle ähm, oder viele von uns dann gesagt bekommen und das selber dann auch umgesetzt, dass wir dann halt jetzt nicht darauf achten sollten, wie es uns gerade geht, sondern das ist halt jetzt gerade Arbeit und das muss man halt jetzt einfach machen und man muss sich da einfach durchsetzen. Wenn die anderen nicht wollen, dann muss man sie einfach da irgendwo hindrücken und ähm, und das ist dann eben, ja das große große Problem eigentlich geworden, dass es mittlerweile einfach ja viele Leute gibt, ne, die haben innerlich abgeschalten, ne, die haben dann Dienst nach Vorschrift machen, die die können auch zum Teil gar nicht mehr, weil sie psychologisch gestresst sind, die haben dann irgendwann auch den Akku äh, nicht mehr. Also man kann diesen Wahnsinn äh, kann man ja ein Jahr lang machen, den kann man mhm. auch zwei Jahre machen. Wir halten ja als Menschen sehr viel aus, aber Irgendwann schafft man es auch kräftemäßig einfach nicht mehr, das immer quasi runterzudrücken. Und es ist natürlich auch gar nicht so einfach, da wieder dann hinzukommen. Und das müsste man natürlich dann auch selber wollen.
0: Ja, was mich persönlich auch stark beschäftigt, wenn ich so in die, die U-Bahn, S-Bahn schaue oder einfach, über, wenn ich Menschen begegne, das Thema Energiemanagement. Ähm, ist ja offenbar auch dringend notwendig, da was zu tun, dass wir in gute Energie kommen. Also auch, was ja auch impliziert auch den Körper, äh, Ernährung, Bewegung. Ähm, was ist deine Wahrnehmung, ähm, wenn du selber in die Straßen schaust? Und äh, ich, also irgendwas verändert sich doch in den letzten zehn Jahren auch. Ich habe mal eine Folie gesehen, da hat jemand geschrieben, wir sind alle Electronic Heroin ausgesetzt. Äh, also wenn man das Thema... Das ist ja ein mega auch Energy Drainer, diese extreme elektronische Abhängigkeit, der wir ausgesetzt sind. Also das kommt ja noch on top, plus sehr viel sitzende Tätigkeiten. Was ist deine Wahrnehmung zu dem Thema Energiemanagement? Ich glaube, glaub, du kommst ja auch selber aus der Sportecke oder warst mal auch sehr stark auf, in dem Bereich tätig. Wenn du dazu mal was sagen kannst noch zum Thema Energiemanagement.
1: Ja, also ähm man, ich sag mal so, also man, man, man rutscht ja letzten Endes in dieser doch schnelllebigen Welt, rutscht man ja einfach, wenn man nicht aufpasst, einfach ein Stück weit mit. Also diese höhere Geschwindigkeit, die ja durch diese mobilen Geräte natürlich auch gegeben sind, dass man sehr schnell erreichbar ist, dass man auch ne, über E-Mails ja natürlich viel schneller ganz viele Leute an irgendwas teilhaben lässt, was man innerhalb von zwei Minuten geschrieben hat, einfach auf den Knopf drückt. Also ganz früher musste mir ja immer noch einen Brief schreiben, wer sich dann noch erinnern kann. Also es geht ja alles relativ schnell und, ähm, und unser Gehirn ist eben auch so gemacht, dass es sich an diese schnelle Geschwindigkeit auch sehr schnell gewöhnt. Also das ist wie so eine so nach so einem Kick, ähm, den man hat. Äh, und ähm, es ist gar nicht so einfach, da wieder sozusagen also sich zu entschleunigen, während sich diese ganze Gesellschaft da etwas beschleunigt. Und, ähm, und in dieser Beschleunigung steckt ja auch das drin, ne? das, 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 das schlechte Essen, dass, ähm, dass man schnell gehen muss, ne? dass die Leute dann, während sie noch eine E-Mail tippen, sich gleichzeitig irgendwas reinstopfen und ähm, dann auch wenig Zeit für Sport haben weil das gar nicht reinpasst in, in, dieses, in dieses Leistungsdenken. Und äh, ja ein guter Gegenspieler wäre, dass man sich mal wirklich mal hinsetzt und mal fragt, was möchte ich eigentlich für einer sein?
0: Mhm.
1: Und da könnte sein, dass was ganz anderes rauskäme dass da käme, dass man Lust hätte, mal auch entspannt zu sein, dass man Lust hätte, auch mal faul sein zu dürfen, dass man, ähm, also viele Dinge, die vielleicht gesellschaftlich gar nicht so angesagt sind, dass man da aber eigentlich eine große Lust drauf hätte. Und wenn man das spüren würde, dann würde man sich auch wieder in eine andere Richtung entwickeln. Dann würde man auch gucken, wie kommt man denn von diesen ganzen Drogen weg? Ähm, und das hat man ja auch selber in der Hand. Ich kenne genug Leute, die bewusst auf ihr iPhone verzichten und mittlerweile wieder mit Telefon unterwegs sind, die eben nicht so viele Möglichkeiten bieten, die Detox-freie Zeit machen, die wieder sagen, nee, ich mache erstmal eine Stunde Yoga in der Früh und dann starte ich in den Tag. Und ich stehe deswegen auch nicht eine Stunde früher auf, sondern ich richte mir diesen Tag erstmal ein auf das, was mir eigentlich wichtig ist, was mir gut tut. Und dieses Reinspüren auch in dieser digitalen Hetze, die du gerade beschrieben hast, das wäre ja mal der erste Schritt, ja. der dann zur Veränderung auch führt.
0: Ja, der Bodo Jansen ähm, mit Upstalsboom habe ich gelesen, der ähm, geht ja auch oder ging zumindest regelmäßig auch ins Kloster ähm, zum Anselm Grün, äh, also sowas ist sicher auch mal eine Idee, was man für sich tun kann, um, um zu einem Detox zu kommen oder mal mhm. mehr in die Stille, in die Besinnung. Ich finde diese Themen sehr, sehr spannend, weil wir alle davon auch ein Stück weit, was diese Digitalisierung angeht und diese Hetze auf diesen Geräten halt tatsächlich uns ein Stück weit infiziert Genau. Was für sonstige so Schwierigkeiten oder Herausforderungen ähm, sind euch als Corporate Happiness ähm, GmbH oder Team, die ihr das in die Unternehmen tragt, sonst so begegnet bisher? Kannst du da noch was sagen? Also Oder flutscht das meistens? Oder ja, was sind Challenges bei der Umsetzung? Und ist es, was mich auch interessiert, ist es leichter, das in mittelständischen Unternehmen oder Großunternehmen einzusetzen, mehr bei äh, inhabergeführten Unternehmen oder solchen, die börsennotiert sind? Ähm, was sind so die mhm. Erfahrungen? Ja, also die, ich sag mal, was, was immer leicht
1: gelingt, ähm, ist, dass wir Menschen finden in den Unternehmen, die richtig Lust haben, da mitzumachen. Also ganz egal, in welchem Unternehmen. Ich habe das noch nie erlebt, dass es, dass es nicht viele gäbe, die da große Lust haben. Und was auch immer gelingt, ist, dass dann die, die große Lust haben, sich auch entwickeln. Mhm. Ähm, der große Unterschied ist dann, inwieweit das dann in den Workplace und ins ganze Unternehmen mit reingetragen wird. Weil äh, das hängt dann schon von anderen Faktoren auch noch ab. Also so ein, ich sag mal, ein Kulturbotschafter, ein Mitarbeiter, der vielleicht, im Organigramm äh, relativ weit unten ist, also in dieser klassischen Hierarchie denke, also keine Führungskraft, äh, den wird man immer finden, der da richtig Lust hat mitzumachen, aber der wird natürlich schon darauf ähm, angewiesen sein, dass natürlich ihn Führungskräfte unterstützen und dass dieses mhm. ganze Thema gewollt ist, also dass es wirklich gewollt ist und nicht nur möglicherweise auch zum Schein. Und da ist dann, glaube ich, der Unterschied, inwieweit das dann wirklich sich ins ganze Unternehmen ausbreitet. Und das hast du es schon angesprochen, da gibt es natürlich auch Unterschiede, die allein schon ja von den Rechtsformen und von der Größe gegeben sind. Also sicherlich ist ein inhabergeführtes Unternehmen, wo die Familie Werte hat, die, die nah dran sind an dem, was ich vorher erzählt hatte, natürlich geradezu prädestiniert, dass das dort funktioniert. Weil wenn die Familie sagt, ja, wir wollen das und wir gehen dem hinterher, dann ist auch für viele, viele Führungskräfte das auch natürlich auch eine Ansage, dass das definitiv auch gewollt ist und dann ist auch mehr Druck hinter diesem mhm. Thema und dann gehen alle diesem Thema mehr nach. Wenn das in einer börsennotierten Aktiengesellschaft ist, ähm, dann habe ich natürlich so viele, erstens mal, also haben ja Leute schon verschiedene Chefs, da weiß man gar nicht, wer genau jetzt mein Vorgesetzter ist, es gibt ja matrix dann gibt es Aktionäre, die eigentlich, Wirklich ganz hinten dran sind und, und sagen, was eigentlich wirklich wichtig ist, nämlich dass die nächste Quartalsbilanz stimmt. Also, dass man möglicherweise gar nicht das Interesse hat, langfristig erfolgreich zu sein, sondern sehr kurzfristig getrieben ist, dass dann am Schluss Führungskräfte vielleicht eher Marionetten sind als wirkliche Führungskräfte. Und dort ist es dementsprechend nicht so einfach. Ähm, wobei ich, wir haben es ja auch in Konzernen auch äh, gemacht. Ähm, da kann man schon natürlich auch Schneise in so eine Unternehmenskultur ähm, reinbringen. Also man braucht, glaube ich, immer auch jemanden, der wirklich aus diesem Top-Führungsteam dahinter steht. Nicht nur, weil er auch Budget braucht, sondern vor allen Dingen, weil er auch dann ja ein, eine Anlaufstation ist für Mitarbeiter, die jetzt da sich neu ausprobieren wollen und die eine andere Kultur wollen. Das muss schon auch getragen werden von einer von einem gemeinsamen Verständnis der Führungskräfte. Und da ist eben äh, der große Unterschied, ob dann so ein Projekt so richtig durch die Wand geht ähm, oder sich auch sehr positiv entwickelt, aber ähm, wo naja, gewisse Damen und Herren in Führungsetagen auch selber sich erst nochmal entwickeln müssen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also mhm. wenn jetzt Mitarbeiter sich auf den Weg machen und so ähm, über sich hinaus wachsen, dann müssen ja die Führungskräfte gleichzeitig auch mehr loslassen. Und dieses Loslassen, das ist für viele auch natürlich sehr, sehr schwer, weil das war in der Vergangenheit ja gerade eher der Trumpf, dass man alles an sich gerissen hat. <lacht>
0: ja. Also das ist auch meine äh, persönliche Erfahrung, sowie auch äh, das ist auch die Intuition, dass eben inhabergeführte Unternehmen, äh, wo eine Familie das, äh, die Geschicke leitet und, und äh, der auch dann dieser Betrieb gehört, ja, da kann man eben selbst entscheiden und sagen, wir wollen das jetzt machen. Das passt zu unseren Werten, werden ja. natürlich notiert, da sind so viele andere Einflussfaktoren, das ist immer etwas schwieriger und beim Inhabergeführten hat man halt auch Fackelträger irgendwo, das, das ist was ich mal stärker spüre, also zumindest ist da ein Stückchen leichter, denke ich, diese Wege zu gehen. Mein persönlicher Wunsch wäre das sowieso, dass sich ganz stark einfach also ganze solche Konzepte, es gibt ja auch Augenhöhe, dann eben der Stille-Revolution-Film, äh, wo ihr ja auch auftaucht, ähm, dass das einfach äh, immer mehr jetzt äh, ja, Kreise zieht. Eine letzte Frage hätte ich äh, an dich noch. Öffnen sich denn deiner äh, Meinung nach Firmen jetzt immer mehr für solche Themen wie, wie Happiness in, der, in, der, in den Firmen?
1: Ja, also das ist ganz klar, kann ich das bejahen. Also vor, ich habe ja angefangen 2010 das Buch zu schreiben und dann war ja Bodo Janssen und die Obstersbumer war unser erstes Projekt, wo wir ja ins Ausprobieren gegangen sind und da war es tatsächlich so, dass also eine Handvoll Leute überhaupt sich für solche Themen interessiert hatten. Ich selber habe das damals auch gar nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich habe mir damals gedacht, ja, vielleicht, ne, vielleicht gibt es einen äh, Menschen wie Bodo Jansen, der sowas wirklich will. Und danach gibt es gar keinen mehr. Und ähm, dann wäre ich wahrscheinlich wieder ins Controlling zurückgegangen. Und äh, das war so damals die Zeit. Also es war schon was eher Außergewöhnliches. Mittlerweile haben die Probleme natürlich auch viel zugenommen. Ne? Wir, haben, wir haben einen Fachkräftemangel. Viele, viele ähm, Unternehmen finden gar nicht mehr die Mitarbeiter, die sie bräuchten, und allein müssen sich das schon mit Unternehmenskulturfragen beschäftigen. Wir haben einen demografischen Wandel, es kommen weniger Menschen nach. Wir haben neue Generationen, die die ganz anders gestrickt sind von ihrem Wertesystem und ihren Bedürfnissen als vielleicht die Leute, die jetzt schon 10, 15 Jahre im Unternehmen sind. Also wir haben hohe Krankheitsquoten, die psychischen Krankheiten sind auch immer mehr auf dem Vormarsch, dass Leute dann nicht mehr für zwei Wochen ausfallen, sondern vielleicht für ein paar Monate, vielleicht auch gar nicht mehr kommen. Also das ist so ein ganz großer Mix, dass, dass viele Führungskräfte irgendwie so merken, so wie wir gerade unterwegs sind und wie wir unterwegs waren, so können wir gar nicht weitermachen. Und über diesen Schmerz ja, lernt ja der Mensch bekanntlich auch am besten und der hat einfach zugenommen. Und das führt dazu, dass gerade sich ganz, ganz viele Unternehmen umschauen, was können wir machen, wie wollen wir ansetzen und dann hoffentlich auch erkennen, dass sie selber auch ein Teil des Ganzen sind und auch bei sich anfangen sollten.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, äh, Oliver, für diesen schönen, inspirierenden Talk. Ja, gerne, Lorenz.